0: Saudações meus caros ouvintes do podcast Taverna do lugar nenhum. Uh, desde janeiro, né, não gravo um podcast, né. Eu estou tentando, estou tentando, né, uh, aos poucos voltar, aos poucos consumir coisas, né, para poder ter assunto suficiente, suficientemente bom, né, para gravar esse podcast. Uh, é, nesses últimos, nesses últimos meses, né, desde janeiro eu não gravo um podcast. É o último que que foi Gravado foi o do, sobre Star Trek, né? A primeira temporada que é, eu gostei muito da primeira temporada de Star Trek, né? E enfim, né? Fiquei esses meses sem gravar, né? Eu gravei uma coisa ou outra, né? Ao longo desse tempo que eu não conseguia é, formatar um podcast certinho, editar e tudo mais por causa do meu trabalho. Uh, que ficou muito intenso, eu tô com uma meta, né, de, uma meta financeira para atingir e para atingir metas financeiras eu preciso trabalhar, né, porque é, na nossa sociedade a gente trabalha, é, a gente ganha dinheiro trabalhando, né, não tem, não tem outro caminho, né, então é, o meu tempo ficou mitigado, né, e eu fui gravando ao, ao, aos poucos, né, no outro podcast que eu tenho, né, algumas coisinhas eu fui gravando no outro podcast, que é o Fora da Taverna, né, que é o um, é um mais pessoal, eu não me preocupo tanto com edição e tudo mais, mas enfim, né? É, eu tô gravando esse podcast, né? Porque eu fiquei inspirado, né? Muito é, com uma animação que eu vi recentemente, né? Que é o Cowboy Bebop, né? E eu descobri né, que a Netflix vai lançar, no próximo mês, né? Eu tô gravando esse, esse podcast no... Em, em agosto né, de, de 2021, né, no próximo mês a Netflix vai lançar um, é, uma, uma versão né, dela, live action, né, so, de, de Cowboy Bebop. Né. Uh, eu não sabia que a Netflix ia lançar, né, eu acabei assistindo Cowboy Bebop porque é uma coisa que eu nunca tinha feito antes e é uma, era uma coisa que sempre estava nas minhas... Na, 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 na minha imaginação, né, os personagens e tudo mais, eu sabia que tinha alguma coisa a ver com jazz, com bossa nova também, mas nunca entrou, é, eu nunca consegui assistir, né, a primeira vez que eu assisti eu terminei os 26 episódios em menos de uma semana, né, no tempo que me restava, né, e me isso me fez, né, uh... Me incentivou a criar um roteiro para podcast, né, e, eu, e eu falar sobre Cowboy Bebop. E eu fiquei mais motivado ainda sabendo que a Netflix vai lançar o, o Cowboy Bebop, né. E eu quero, né, é, combinou útil, agradável, né. Eu quero aproveitar o lançamento da Netflix, né, para ver se dá se dá mais uma potencializada no podcast, né, e audiencialmente, naturalmente, de forma orgânica, né, que vai Cowboy Bebop vai ter vai ser um, uma keyword a ser procurada, né, pelos, é, por aí, né, enfim. Ah, enfim, essa introdução longa, chata, né, é, eu vou deixar, eu vou deixar de, de, vou terminar aqui essa introdução longa e chata, né, e começar de fato, né, a falar sobre o podcast, é, sobre Cowboy Bebop, né, as minhas impressões. eu tive algumas leituras a respeito também do, é, da do... Uh, da, da série né da, da é, do, do papel da série né como é, assim importância a, tanto é, psicológica filosófica tem muita tem muita coisa de filosofia que dá para falar sobre cowboy bebop e estética também né especialmente estética né porque cowboy bebop é quase um, um conceito estético né um, um desenho né que é, Mistura um monte de referências e tudo mais, né? É, e tem, tem, também tem uma, um, um conceito dialético que permeia é, todo todo o desenho, né? Que é um que um conceito dialético que mistura passado e futuro. É muito interessante, né? E uh, avisos iniciais, né? É, o site, né? Tem, eu tenho um site né? do Taverna do Lugar Nenhum, que é tavernadolugarnenhum.com.br Paralelamente a esse podcast, eu vou... Eu vou é, formatar ali um texto, né, para que vocês possam uh, ler, né. É, eu sempre, eu sempre, eu sempre escrevo, né, o que, né, o que eu vou falar nos podcasts e eu formato em uma, uma, em uma versão de texto, né, que talvez vocês prefiram, né. E eu consigo fazer ilustrações lá. É, vai sair também um vídeo sobre Cowboy Bebop. É, é o mesmo conteúdo que eu estou fazendo aqui, né? Se você quer ouvir o podcast, se você quer ouvir uh, é, o vídeo ou você, se você quiser ler o texto, né? É, fiquem à vontade, né? Como vocês podem perceber, a qualidade do áudio não é muito boa, mas é audível, né? Eu né? estou juntando, né? Eu estou mudando para um apartamento e eu estou juntando para comprar móveis e tudo mais e uma das coisas que eu quero comprar, né? é um equipamento decente de gravação e eu vou ter um quartinho lá que eu possa é, fazer os meus podcasts né de forma mais profissional para vocês né ah, e mas isso aí é uma, uma coisa que é, vai ser do futuro né vai ser lá no futuro né e, e eu quero realmente é, continuar com isso aí porque é muito divertido é muito é, eu, eu eu me obrigo muito a consumir coisas para falar no podcast, então é, acaba sendo até bom para mim, né? Mesmo se eu não tiver audiência nenhuma, né? Acaba sendo bom para mim, né? Então acessem lá nenhum.com.br, a gente tem lá um, um link para o se você quiser ajudar o, o o Taverna do lugar nenhum, né? Uh, tem uns e-mails, né? Que é podcast.tavernadologaninho.com.br. Você pode me mandar, né? Suas, seus comentários e tudo mais. Eu leio. Uh, enfim, vamos lá com o episódio e para e vamos parar de, de, de enrolar. Mas, mas muito obrigado e desculpem, né?, pela ausência nesse, nesses meses. Bem, do, a história né? de Cowboy Bebop, ela se passa no ano de 2071, né? Num. É Num futuro que eu chamo de pós-civilizacional, né? Por que eu falo que é pós-civilizacional, né? Existe uma ideia, um conceito né, de, é, da civilização que ela começou quando a humanidade é, deixou de lado o nomadismo, né? Quando a, as pessoas elas, elas se tornaram sedentárias, né, através da, da agricultura e tudo mais. Elas puderam se fixar em um lugar, né? Sedentário é no sentido de, de, de não mobilidade, né? Não tem nada a ver com, com o que se o que você pensou né, no é, logo de cara, né? Mas quando a humanidade se tornou sedentária, né? Se fixou em um lugar é, com com, né, com o desenvolvimento da agricultura, né? Daqui, né? A, a gente começou a, a a construir o que a gente vai chamar de civilização, né? O Cowboy Bebop, né? Ele é pós-civilizacional. No sentido que é, a gente tá num futuro, né? 2071, não tão distante né, do que a gente está imaginando, né? Mas uh, a gente está nesse futuro onde uh, a Terra, né? Ela, a humanidade, né? Ela se desenvolveu muito, ela conseguiu mapear todo... O sistema solar consegue fazer viagens através dos portais estelares, né? Desculpem a gaguejada, mas a humanidade construiu os portais estelares, né? E conseguem né, fazer viagens de idas e vindas de milhões de anos-luz, né? No entanto, né? nesse cenário aconteceu um acidente né e esse acidente é, é um acidente que aconteceu com um portal estelar que estava localizado na lua e esse portal estelar explodiu acabou é, explodindo a lua né e os pedaços da lua né é, se, é, se se do, do, do corpo celeste né? e passaram a orbitar a Terra, né? E a Terra eventualmente é sempre, foi, é, é, ele acabou né, sendo castigada, né? A atmosfera, ela, os fragmentos da Lua começaram a entrar na, na atmosfera terrestre, né? E, o, e começaram a cair na Terra, né? Deixando o planeta praticamente inabitável, né? E aconteceu o seguinte, a humanidade precisou, né? Se deslocar para outros planetas, para outras luas, né, montar colônias, né, separadas, né, e e, ating, e começou e retornou ao seu estágio de, de nomadismo, né. A gente estava com uma 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 humanidade extremamente é, avançada tecnologicamente, mas curiosamente a gente tem uma civilização, é, a gente não tem uma civilização, a gente voltou a uma espécie de estágio, estágio de nomadismo, né? Que é muito interessante. É, a gente percebe que através do no cowboy bebop existe um, um paralelo, né? Muito interessante que parece que futuro e passado acontecem ao mesmo tempo, né? Eu vou desenvolver isso melhor na no decorrer né, do, do episódio, né? A, a, fraga, a fragmentação da Lua, né? Se torna quase uma metáfora da, da fragmentação da, da humanidade e da fragmentação também dos indivíduos, né? Que é, se espalham pelo espaço e tentam se manter conectados e ordenados, né? Ah, e nesse universo, a busca né, se torna uma espécie de padrão, né? E nesse cenário, né, a gente acompanha é, cinco personagens é, interessantismos, né? Interessantismos, né? In Caramba! In interessantismo. Interessantismo. <risos> desculpem a gaguejada aqui, mas é nesse cenário a gente acompanha é, Spike, Jet, Feio, Ed e En, né? Que são né, caçadores de recompensas espaciais. Nem todos são aqui, são caçadores de recompensa, né? A gente tem um cachorro, né? O En, que é apenas um cachorro, né? Um Korg, um cachorro modificado, né? Eu não vou entrar em detalhes de cada personagem, né? Vou dar uma breve introdução. É, sobre eles para vocês é, se, se familiarizarem, né? eu vou fazer isso um pouquinho mais para frente, né? É, nesse universo, esses caçadores de recompensa, né? Que através do seu patrulhamento, eles sustentam uma espécie de, de ordem comum é, entre os diversos fragmentos de humanidade espalhados pelo universo, que é muito interessante, né? E eles não fazem isso por valores né, altaneiros, de justiça, de ordem, nem nada disso, né? É, fica muito claro que eles estão lá para não morrer de fome, né? E é interessante na série, que é, ela é uma série melancólica, mas ao mesmo tempo é uma série muito engraçada, que eles não têm sucesso o tempo inteiro. Eles estão sempre na, é, naquela nave, né? A nave chamada Bebop, né? O, que é uma nave do Jet, né? Que é um, um, o mais velho de lá. É, eles estão sempre na, na nave, né? reclamando de fome, que estão com muita fome, que não estão conseguindo é, pegar os criminosos né, e, e trazer comida para casa e tudo mais. É muito interessante, né? Tem inclusive um episódio muito bizarro, né? Que eles escondem, Um deles esconde uma comida numa geladeira e, acaba, e essa comida acaba virando uma espécie de mutante. É, é muito engraçado, é muito, é muito divertido, ao mesmo tempo que é muito melancólico, né? e para quem assistiu né e já tem é, um, um, uma uma percepção musical um pouco mais refinada já percebe de cara a, a trilha sonora do do uh, do, do desenho né do, do anime que é composta né pela Yoko Kano né e pela e é executada né pela banda seatbelts né e a música a música dos uh, é, dos dois episódios do, do, da animação né no geral ela é muito boa ela é muito baseada em jazz em blues né em bossa nova também né e também tem alguma coisa um, um episódio que é dedicado a heavy metal né mas é, jazz e blues é o é o que totaliza mais ou menos o estilo de cowboy bebop né você você tem até o, no nome né bebop é um estilo de jazz né você tinha antigamente né as, as big bands, né, de jazz né, e tudo mais, uh, que, que faziam um som um pouquinho mais assimilável, né, que, que a gente conhece, né. As, as big bands, era, o, o jazz era um som dançante, né, uh, até que o bebop, né, que é uma coisa mais fragmentada, igual né, a, a história do desenho, é uma coisa mais fragmentada, mais uh, conceitual, né não é tanto, a, as melodias não são tão assimiláveis, né? É, o bebop, né, se torna um, uma, um desenvolvimento do, desse, desse gênero, né? Do, do jazz, e, e aqui, né, o... é o, aqui batiza, né, o, a, a tripulação, né, a nave, né, que se chama bebop, né? E o próprio desenho, né, cowboy bebop. Ah, e, e alguma coisa interessante, né, que as, os episódios aqui né, no Cowboy Bebop, eles são chamados de sessões, né, eles são de natureza episódica, né, no, embora no geral é, a gente encontre uma certa linearidade bem definida, né, ou seja, é, um, é uma animação que tem começo, meio e fim, é, cada episódio de Cowboy Bebop, ela, ele pode ser visto de maneira única, né, é, separado, né? De, de alguma forma ele 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 fecha um ciclo em si mesmo, né? Então você pode até uh, ver os episódios até, até de forma aleatória, né? Alguns episódios, a maioria dos episódios você pode até ver fora de ordem, que não que não compromete muito a, a experiência geral, né? E é uma coisa muito interessante porque muita gente muitas vezes a gente reclama, a gente reclamou muito de um, é, desse aspecto de série, né, sabe, aquela coisa que as pessoas falam de monstro da semana, que, que mu muita gente reclama, de, reclamou disso, né, eu não sei porquê, porque é, antigamente, né, as séries, elas tinham esse, esse lance, né, de monstro da semana, o caso da semana, um exemplo muito clássico é o, é o Dr. House, né, que você tinha a cada episódio, é, Apesar de ter alguns episódios que meio que se conectam um com o outro, né? Que às vezes você tem parte 1, um, parte 2, né? Uh, aqui no, no Cowboy Bebop também. Mas a maioria dos episódios era um, um caso. O, um, o caso da semana, o caso do dia, né? Que pra mim era ótimo, né? Eu não sei porque as pessoas reclamavam disso aí e se isso sinalizava alguma pobreza de, de roteiro. Muito pelo contrário, eu acho que esse tipo de formato é muito melhor do que os de hoje, né? Os de hoje, né, se, se for ver as séries, a maioria das séries de hoje, elas são cheias de fillers por causa do abandono desse formato, né? Porque as, as, as séries, né, Ela, você vê claramente que um episódio nada mais é que um teaser pro próximo, né? Então, é, 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 é ficar forçando a pessoa a assistir um episódio atrás do outro, né? É... É simplesmente uma técnica de, 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 de que, que as, os produtores né, acharam para você ter apreensão, né, para você ter, é, você ficar ali na série consumindo é, e isso dá muita margem para filler, né? então as séries hoje têm mais fillers porque adotaram por padrão né, esse, esse formato. E só retornando à ideia do jazz, né? a ideia da session, né? uh, o desenho não só musicalmente, mas conceitualmente re, remete muito ao jazz. Né? O estilo de música que compõe é, a major, major, majoritariamente a, a trilha né? desse desenho. Uh, assim como o jazz, né? o cowboy bebop ele se define pela liberdade de improviso, né? o fr... que é fruto de fragmentação, né? como eu, 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 eu disse. né, Mas, como tem uma, uma, uma certa linearidade, meio que é muito, muitas vezes no jazz, por exemplo, eu vejo que muitas pessoas não percebem, mas a, a linearidade existe, existe um tema que ficam que, que os improvisos eles ficam orbitando né que a gente chama de leitmotiv né isso aí na verdade é uma coisa emprestada né da música clássica né mas no jazz também existe isso aí né na música concreta existe isso aí né pare, parece que é aleatório mas não é sabe é, existe um motivo uma melodia principal e um, um, um tema né as músicas de jazz têm um tema que que, onde os, a, os improvisos vão orbitando ao longo desse tema, né? E o Cowboy Bebop também tem esse, esse leitmotiv, né? O, a, o leitmotiv seria a melodia principal, o conceito principal. Em Cowboy Bebop, né? é, a gente vê muito um tema recorrente que é a busca ou fuga do passado, né? O, o, o passado é muito importante para entender, né? A motivação dos personagens em Cowboy Bebop, né? E eu vou falar isso aí um pouquinho mais para frente, mas existe um tema, né? E essa, essa, esse conceito do Jazz é meio que emprestado. Bem, eu vou falar aqui, aqui né, brevemente, sobre os personagens, né? Uh, primeiro eu vou falar do Jet, né? Que é o dono, ele, ele não é o personagem principal, mas ele é o dono da nave Bebop, né? Uh, de todos os personagens Jet, né? ele é o mais forte em sua mentalidade, né? graças a um, um certo código moral e um senso de justiça que ele tem né? ele parece ser o mais militarizado né? ele, ele, ele é um caçador de recompensa, mas parece que ele ganha ele ainda, ele ainda tem contornos de uma ética militar né? ele foi um, um, um oficial da polícia do sistema in, intersolar né? que é, tem a sigla ISSP, né, e ele tinha um relacionamento com uma mulher, né, chamada Alissa, né, mas ele tem todo esse passado meio uh, de oficial, né, então ele acaba sendo meio que o paizão, né, do, do, dos personagens, ele cozinha, inclusive, né, ele ele... Ele não apenas oferece o lar né, desses personagens, desses renegados, né, mas ele também é meio que um paisão. Né? Ele comanda a nave e ele tem uma certa autoridade dentro da nave. Né? Ele não é o personagem principal, mas é o personagem com maior autoridade. Né? Ah, e ele é marcado né, por traumas emocionais e traumas físicos. Né? E nele, ao contrário dos outros, os traumas físicos eles são mais evidentes. Né? Ele tem um braço que ele perdeu enquanto investigava uma corrupção relacionada à máfia, na, na, na força policial da qual ele trabalhava, né? Tem a relação de uma, de uma traição de um antigo companheiro dele, né? Uh, também tem um, um trauma emocional, né? como, como eu mencionei, né? Que é de uma mulher chamada Alissa, né? Que era uma mulher que ele se relacionava, né? Há, há muito tempo, uh, mas acabou deixando ele, né? Acabou deixando ele e, e ela tem um amante que... Em um dos episódios, esse amante é um criminoso e ele descobre que o, o, o criminoso que ele tá atrás, né? Como caçador de recompensa, né? Ele vai atrás de criminoso. Esse criminoso né, tem uma relação com, com a sua, sua ex-companheira, né? A Alyssa, né? E, bem, tem, um, tem muitas coisas a se falar desse desenho dos personagens e tudo mais. A Alyssa, né? É, deixou para ele um relógio, né? E você vai ver que no, em Cowboy Bebop os objetos eles têm uma função muito narrativa, né? E esse relógio né, ele ficou com ele, ele, ficou com uma espécie de lembrança, né? E nesse episódio em que ele encontra né, o, a Lisa, né junto com seu, seu amante, uh, ele, bem, ele faz o papel dele como caçador de recompensa, né? Tem todo o impacto emocional disso, né? De reencontrar, né? a sua antiga companheira, mas ele faz uma coisa muito interessante, né? Ele joga fora o relógio e vai embora, sem a sem Alyssa, né? Uh, não não é um, uma 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 despedida ressentida da parte dele, né? É apenas um passado que se resolve, né? Ele ainda continua melancólico, como sempre, né? Ele, todos os personagens, e tirando... Tirando dois aí, são muito melancólicos e muito mal resolvidos com o seu passado. No entanto, o dos personagens melancólicos, ele é o mais maduro, ele é o que sai melhor no, no, no episódio, né? No, 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 no desenho em geral, na série em geral, ele é o que sai melhor. E melhor assim, ele não tem um fim trágico, ele não tem nada disso. É, ele... Ele sai do, do, ele ele entra da, ele sai da mesma forma que entrou, né? Com a, com o diferencial que ele já tem um passado mais resolvido, né? Isso não deixa felizes, né? A gente resolver nossos passados não nos deixa necessariamente felizes, né? Mas é, ele sai, né? Do, ele 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 é um personagem mais velho, mais é, mais mais calejado, vamos dizer assim, e parece ser mais sereno, parece ter a cabeça mais ordenada, mais, mais no lugar, né? E é interessante, né? É um personagem interessante, né? Outro personagem interessante, né, que é o personagem que é o personagem principal de fato, que é o Spike, Spike, né? Que é o... o personagem principal de Cowboy Bop, ele é a cara, ele é o o cowboy aí do <risos> da da tripulação, né? Ele é assim como como próprio o próprio conceito, né, de Cowboy Bebop, ele é um personagem, ele, ele é a corporificação de uma mistura também, né? A gente pode ver assim várias referências a ah, de personagens que compõem o estilo, né, do Spike, né? Ele parece ser uma fusão cínica, né, de Han Solo, né, do Star Wars, de Ojimbo, né, do do aqui da né, o aquele da tem tem dois filmes maravilhosos, né, sobre esse personagem que é o yojimbo Yo guarda-costas e São Juro, né, uh, ele parece um pouco aquele é, personagem sem nome, né, de, de que que é interpretado pelo Clint Eastwood, né? Clint Eastwood, né, que é o, é o personagem do de, do daquele filme de Sergio Leone, um punhado de dólares, né. Ele tem muita influência também do Bruce Lee, que dispensa, que dispensa apresentações, né? Entre outras outras referências, né? Ele, ele não parece um cowboy, ele parece mais um detetive, né? O, a aparência dele parece ser um detetive, mas ele tem essas questões, né? Ele, tem, ele parece uma mistura de, de cowboy com honin. ronin. Ronin, é, para quem não sabe, é um, tipo de, é um tipo de samurai aposentado, né? Quando é, no período Edo, se eu não me engano... É, os, o, a, os imperadores começaram a. a os imperadores, não. O, os chefes né, de cada província começaram a, a ter uma. Começou a ter uma crise no Japão que, que se refletiu numa crise de hierarquia, né? E os samurais acabaram sendo dispensados é, das suas funções e acabaram ficando sem emprego, né? Os honins, né? Uh, eles vagavam pelas cidades e ofereciam seus serviços é, como, uh, é, como guarda-costas, né? Assistam o Yojima e vocês vão entender muito bem o, o que eu tô falando. E parece que, é, 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 imagina essa pegada, né? É, o Spike é, tem a mesma pegada de um... De um, bem, Spike de um é um Ronin, caçador de recompensa, é... né, de fala mansa. É, ele é um ex-executor renegado que trabalhava num numa uh, espécie de uma espécie de mistura de máfia com Yakuza chamada Red Dragon Syndicate e é um homem que no passado tentou fugir com uma mulher que ele se apaixonou chamada Julia né? mas acabou se envolvendo em uma armadilha é, que foi planejada por um, um ex-companheiro né? e, um e, e é o atual rival dele que é o Vicious né? que, é a, que persegue ele ao longo do, da, do, dos episódios, né? Interessante, porque ele é um caçador de recompensa, ele é um caçador e uma caça ao mesmo tempo, né? E, bem, este momento da sua vida deixou ele com algumas cicatrizes, né? É, tanto físicas quanto emocionais, né? E uma dessas é, cicatrizes que ele tem é, é o olho direito dele, que ele perdeu o olho direito dele, né? Durante uma operação, né? Do, do sindicato, que, e esse olho foi substituído por um olho artificial, né, e como eu disse, né, os objetos em, em Cowboy Bebop, ele, eles cumprem uma dupla função, né, que é uma função literal, né, uma função simbólica, né, tinha o relógio do Spike cumpria esse, esse, uh, essa dupla, tinha essa dupla, uh, esse, essa dupla motivação, essa, essa, dupla, esse duplo significado, né, era outra palavra que eu queria falar, por isso que eu gaguejei, mas tinha esse duplo significado, né? Uh, e aqui é a mesma coisa, né? É, essa, é, essa prótese, né, que é tanto física quanto simbólica, ele fala dela de uma forma muito... parece uma parábola, né? Ele fala que uh, um dos seus olhos vê o passado, enquanto o outro vê o presente, né? Parece uma parábola isso aí, né? e, e né, tem essa essa questão do olho dele né do de, de ele estar tá ligado com o passado ainda né assim como como o, o jet né e bem desde então né desde que ele teve esse acidente ele não conseguiu fugir com a mulher que ele gostaria de fugir né desde então ele, ele meio que vaga sem rumo sem propósito pelo espaço né com ele tem um grande ele ele demonstra grande é, sentimento de tédio e, e de indiferença, né? Caçar criminosos para ele é mais um passatempo do que qualquer outra coisa. Ele parece não se importar com a própria vida. É interessante que alguns episódios ah, você até meio que se assusta, porque são. Ele vai muito para missões suicidas, né? E aparentemente não é pela adrenalina, né? Mas parece que é uma certa um certo fio de esperança de que ele vai morrer nessas, nessas operações, é, é muito... Ele é um personagem muito... Ele é muito triste, ele é muito melancólico, mas ele não aparenta ser triste. É, é, uma, é uma... É uma composição muito única, né? Que eu nunca vi, assim, na, na, na história das animações, de filmes e tudo mais. Ele é muito melancólico, mas não aparenta ser triste, né? E tem muitos momentos engraçados com ele, né? Vocês vão, né? Eu espero que vocês é, sintam é, motivados a ver Cowboy Bebop, né, o desenho, né? Uh, e vejam com vo por, é, por vocês mesmos como que é essa personalidade tão única, né, que é do Spike, né? A, a outra personagem que eu queria, né, demonstrar para vocês é a Faye Valentine, né? Que para muita gente, inclusive para mim, é a personagem favorita, né? Ela se destaca muito da, da tripulação da Bibop, né? Pelo fato de ser a única que não está tentando fugir do passado, não, mas ela está tentando correr para o passado, está tentando ativamente é, buscar a sua vida anterior em vez de fugir dela, né? E antes de conhecer né, a, a tripulação, ela, ela, most, ela, ela não tem memória do seu passado, é interessante isso aí ela apenas carrega consigo uma dívida financeira e uma desconfiança cínica dos outros, né? E por ter sido aproveitada por Vigarista, né, e tudo mais, ela acabou fugindo, né, levando uma vida de criminosa, o que torna uma recompensa para a equipe do da, da nave Bebop, né? No entanto, né, em vez de entregar ela, né, a ela meio que acaba se unindo à nave Bebop e acaba ajudando né, a tripulação a a pegar outros, outros criminosos, né e de todos os personagens ela é, pra mim, ela mesmo ela é a mais bem construída e é a que tem a história mais dramática né, A primeira vista você vê ela parece que ela é uma espécie de só uma femme fatale genérica que, que tá lá apenas para cumprir né, um certo é, atrair o público masculino porque ela usa roupas curtas e tudo mais, né a gente tem muito isso na, na, nas animações japonesas, né? Que você tem uma personagem que apenas cumpre o papel de ser o, o foco o sex appeal lá do episódio, né? Que é, que é para deixar a, a, os, os mais adolescentes, né? Mais ávidos a assistir o show, né? Por causa da personagem sexy, né? Mas ela é muito mais do que isso, né? Ela tem um passado muito complexo, muito complicado, né? e remete né, à infância dela né, devido a um, a um acidente na de nave espacial que aconteceu há mais de 50 anos antes dos eventos da série né, e, e que matou a sua família, ela foi colocada em um sono criogênico né, até que a aplicação de alguns remédios que deram para ela pudesse recuperar o suficiente o, os seus ferimentos. Né. No entanto, a sua memória nesse tempo acabou sendo a basicamente apagada, né? Então, a busca pelo passado dessa personagem acaba sendo, se tornando apenas, a, até uma busca é, a, a, acaba se tornando uma obsessão, né? Porque é uma busca também por, pela sua identidade, né? Ao, long, ao longo dos episódios, a Fei vai descobrindo que o seu planeta, né? Que é a Terra, a, a sua casa, a sua infância, a sua família e o seu tempo, né? Não existe mais, né? Ela, basicamente, ela, ela dorme 50 anos depois acorda e tá no futuro já, onde nada mais existe. Imagina só o trauma de que isso, que isso acarreta, né? Não existe mais a Terra, né? A Terra, a terra existe, mas está praticamente inabitável, in in né? A sua família toda morreu, os seus amigos é, ficaram mais velhos, né? A, a sua... A, o seu tempo né não existe mais, né? Ela não acompanhou as mudanças que aconteceram, as, as traumáticas mudanças que aconteceram, né? E ela apenas vive, ela não tem ideia do seu passado, então ela fica buscando o seu passado para se encontrar, né? E ela acorda né? totalmente desorientada, sem saber é, responder as perguntas mais basilares né? que a gente sabe, né? Por exemplo, quem sou eu? Aonde estou? É, de onde eu vim? Né? A busca pelo passado, né, como eu disse, é a busca pela própria identidade, né? Então, ela acaba sendo para mim, né, a personagem mais complexa, e mais fim, interessante, né, é, de apresentar os personagens, a gente tem uma duplinha, né? Eu vou apresentar eles é, da mesma forma, né, da, com, juntos, né? Que é Ed e En, né? Eles são me os membros mais jovens, né, da tripulação. Eles acabam sendo é, meio que acolhidos pela pela tripulação, né? Não, não existe um, 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 um fio de bondade nesse acolhimento. Eles meio que invadem mesmo e e, e ficam por lá, né? Não existe um fio de maldade nem de bondade aqui, né? Na tripulação. Mas eles ficam lá, né? É, a En, é, o En, né? É um corge, né? Um, um cachorrinho que foi geneticamente modificado, né? Ele é um pet, né? Do, é, da tripulação, né? Ele, no, nos primeiros episódios, ele já é um dos primeiros tripulantes, né? Que. 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 Uh, aparecem lá. Né? Né? No, na, na nave Bebop, né? E a Ed é uma garotinha hacker, né? Que ela tava na Terra, né? Ela tava, era suspeita de, de, de hackear algumas coisas, ela acaba hackeando a nave Bebop também, né? E acaba se juntando, né? Se, se juntando, né? Na verdade no, na, na tripulação, né? E, é, e são personagens muito... Uh, parecem que são livros cômicos, né? Mas é, não exatamente, né? Porque a uh, eles parecem fazer um contraponto muito extremo dos outros personagens, né? A, são, é, a inocência... É, são crianças, né? A, é, a Ed é uma criança, né? E, e pelo fato de ser uma criança, existe uma inocência muito grande nela, né? É, e... E parece que ela tá sempre vivendo o presente, ela não tem um trauma, uma, uma opressão do passado, sabe? E ela... Ela anda com, é, plantando bananeiras, é, sabe? Ela, ela é mó esquisitinha, uma, uma garotinha mó esquisitinha, né? Que faz aco, acrobacias, né? E tá sempre alegre, tá sempre feliz. Reclama, rec, até quando ela reclama que, que tá com fome, né? Parece que é uma... No, no momento seguinte, ela já tá muito eufórica e tá sempre brincando, mexendo nas coisas, né, tá com o um computadorzinho dela, né, fazendo fazendo o que ela sabe de fazer, né, que ela é uma hacker extremamente profissional, extremamente habilidosa, né, apesar de ela ter um certo, uma bagagem emocional, é, que ela foi abandonada pelo pai e tudo mais, mas parece que ela não se importa com isso, né, e ela simplesmente continua vivendo o presente, continua a vivendo a própria vida, sem esse peso do, pas do, do passado, né? É interessante que ela entra na nave e sai da nave de, da mesma forma, sabe? Ela, ela entra no, na vida desse, dessa tripulação, de uma forma inesperada, eufórica e sai também meio que debochando. É, é, muito, é muito interessante, a gente consegue criar uma conexão muito forte com essa personagem, né? É, no, nos últimos episódios, quando ela abandona a, a, a Bibop, né? A gente, eu quase sentia vontade de chorar, porque ela, era muito agradável ver ela e ver o contraponto né, do, dos personagens melancólicos com a Ed, né? E o En, né, que é um cachorrinho... Ele é o... Ele é o alívio cômico né, da, da tripulação... De, de fato, né? Ele é realmente um, um cachorrinho que fica... Ele tem muita personalidade... Não, eu não quero dizer que ele é um personagem é, dispensável... né, Eu acho que ficaria mais... Acho que eu, a série ficaria pobre sem ele, né? Porque ele tem uma, uma certa personalidade... É, aquela curiosidade animal que às vezes... Uh, faz você prestar atenção em coisas que normalmente você não prestaria atenção, sabe? Uma coisinha que é jogada ali, a, a fome deles, a, a fome do cachorrinho também é a fome, a fome deles, eles, eles lidam com a fome de maneiras distintas, né? E, enfim, né? Eu gosto muito do En, né? e gosto muito da Ed também, eu gosto muito de todos os personagens, né? E por, Apesar de ele não ser um personagem Profundo, os, tão, tão profundo quanto os outros, né? Mas pela falta de uma biografia mais extensa, né? Não teve tempo de, de traumas serem maturados, né? Apesar disso, né? Uh eu gosto muito desses de, de, desses dois personagens assim eu acho é que eles bop, além do, do, da história nas... interessante do conceito interessante né relacionado ao jazz e tudo mais e dos personagens interessantes você vê que até até os, os personagens os antagonistas de cada episódio são interessantes os os, os personagens que que vez ou outra aparecem é, no, no, durante o seriado sabe que tem um papel bastante né, secundário, até terciário, né, na, na, na composição aí das, das coisas, do, que só orientam, ou são apenas alguns criminosos que vez ou outra aparecem, sabe? Até eles são muito interessantes, eles têm muita personalidade, e, e daria para falar por muito tempo porque, a, o que cada um representa durante, na, na história. É, logo no primeiro episódio você tem uma... uma uma mulher, né, que carrega um, um... que, aparentemente, está grávida, mas você vê que ela usa a barriga para esconder drogas, é, e também tem um, um conceito muito, muito forte em cima dela, é uma mulher que nunca mais aparece no, na, no, na, na série e deixa uma marca muito forte, né, e cada personagem, cada antagonista que às vezes aparece só uma vez na série deixa uma marca muito forte, então... É uma série muito bem construída, muito bem roteirizada, sabe? É uma aula de, de roteiro, né? Mas também é um grande... O, o grande tronfo né, de Cowboy Bebop é o conceito, é a ideia, a estética, né? E aqui a gente traz né, um pouco da estética do remix, né? O remix né, é um reflexo né, de movimentos artísticos né, em sintonia com o desenvolvimento do ambiente tecnológico, né? Eles, né? O remix ele se desenvolve, né? Com a facilidade da reprodu reprodutibilidade, né? Dos, dos produtos culturais, né? Pelo desenvolvimento das mídias e pela superexposição global facilitado, né? Pela distribuição e pela e economia globalizada, né? A gente vê muito isso, né? Na, na naquelas teses de cultura do, do Walter Benjamin, né? Que ele fala muito da da cultura da reprodu, reprodu, reprodutibilidade técnica, né? Ele tem um texto a respeito disso que é muito interessante, né? Apesar de eu não ser ideologicamente compactuado com Walter Benjamin, né? Um cara, é um marxista, mas ele tem textos interessantes a respeito disso aí, né? E bem, a gente, eu falei, né? Do da, da economia globalizada e tudo mais, e como isso foi importante no imaginário do, do Shin, Shin, Shin Watanabe. É, deixa eu ver se eu falei o nome certo aqui. Shinichi, é Shinichiro Watanabe, né? Desculpem, eu tô fazendo esse podcast meio que também no improviso, né? Uh, uh, os, uh, os, os... O Shinichiro Watanabe, né? Ele, eu vou falar só Watanabe pra ficar mais fácil. Uh, ele, cons, ele também é fruto né, desse desse caldo cultural que se tornou o Japão. Né? O, os bens de consumo tradicionais né, não são apenas mercadorias. Né? A gente pode encontrar os bens de consumo de, de produtos culturais né? é, e também os produtos de entretenimento. Né? Então, a gente tem um mercado global que faz trocas né, de, entre animações japonesas, filmes de cowboy, discos de jazz, livros de ficção científica. Né? Você vê que eu peguei os elementos que compõem né, a, a concepção estética né, de, de Cowboy Bebop, né, que é mangá faroeste, ficção científica e jazz. Né? E essa obra consagrada, né, eu acho que só tem um paralelo, esse remix, ele só tem um paralelo com o filme Kill Bill, de, do Quentin Tarantino, né, que foi lançado posteriormente, né, em 2013, né, o, o Cowboy Bebop de 98, né Uh, mas a ideia do remix é muito presente né, no Kill Bill, né, do Quentin Tarantino, um filme excepcional, e, né, e o Cowboy Bebop, que, né, que antecipou essa coisa toda, né? E essa identidade única do Cowboy Bebop, né, que mistura é, animação japonesa, Black Sportation, filmes de Kung Fu, uh, Western Spaghetti, filmes no noir, você tem muita influência da estética no ar em Cowboy Bebop, né? É, filmes de espionagem estilo 007, inclusive a, a música de abertura Tank, né, que é uma música feita com big bands, é, big bands, né, e ela é uma música que se assemelha muito ao que a abertura do, do, do 007, né, inclusive a ideia estética, né, da, da, das silhuetas, né, e tudo mais, uh, também tem muita influência de filmes de máfia. A uh, literatura de ficção científica, óbvio, né, que a Cowboy Bebop é, tecnicamente, uma ficção científica, né, e parece que mistura também space opera com cyberpunk, se bem que não é necessariamente, esteticamente parece não ser, é mais space opera do que cyberpunk, mas tem uma influência de cyberpunk, né? Então, esse remix de Cowboy Bebop é mais do que um mero exercício de colagem, né? muita gente fala por aí. Ele é um exercício de ressignificação, né? Ele é um ponto de inflexão entre o imaginário dos produtos midiáticos e a sociedade japonesa, né? É uma tentativa de entender e explorar não só o Japão atual, mas o contexto mundial globalizado, entrecruzado, né? miscigenado, referencialmente, né? Falando... É, e até racialmente falando, né? Um dos. Cowboy Bebop é um dos. Um dos an, uma das animações japonesas que tem. Eu odeio essa palavra, mas tem a maior diversidade de, de, de orientação sexual e raça também. né? Muita gente vai ficar falando, mencionando as qualidades, resumindo as qualidades de Cowboy Bebop só nisso, né? Mas. Enfim, né, em 98, de uma forma até não militante, né, não incisiva, até muito orgânica, muito natural, você tem lá personagens negros, latinos, uh, japoneses e tudo mais, tem lá um personagem que é sexualmente muito ambíguo, né? Uh, tem vários personagens, várias coisas que o pessoal né, da lacrosfera adoraria hoje, né? É, e colocar isso num, num holofote muito forte, né? mas o remix de Cowboy Bebop é um é uma coisa muito muito presente, né? E é um remix que não apenas se utiliza da colagem, mas da ressignificação, né? Até como uma espécie de síntese dialética de coisas, né? Dialética, né? Como, como é, bem bem é, tinha dialética é um conceito que foi desenvolvido muito pelo pelo Hegel, né? que você tem, né, e muito usado pelo Marx também, que você tem né, a, a, dois pontos, né? De, de, a, de, você tem a tese, né, você tem a antítese, e você tem o resultado disso aí, que é a síntese, né? Então, você tem duas coisas, né? Que a, uma coisa... É, é, você tem um, um significado, um... um uma segunda coisa, um segundo significado, né? Estou falando de filosofia, por isso que eu estou sendo bem abstrato, né? E você tem uma terceira coisa que não é nenhuma nem outra, né? Não é, não é simplesmente a junção de A com B, mas é uma síntese, é uma síntese dessa junção. É uma ressignificação, né? E, e a ressignificação aqui, essa síntese dialética também acontece é, no tempo aqui em Cowboy Bebop, né? Se você vê a estética de Cowboy bop ele aparece uma síntese dialética entre passado e futuro, né? O... E é uma coisa que se comunica muito bem com, com o Watanabe, né? que, é que é o criador, né? E como ele é um, um autor japonês, essa coisa do, da síntese dialética entre passado e futuro é uma coisa muito é, evidente e muito explicável historicamente, né? Nessa época que o, o Japão, né, ele salta de uma, uma realidade quase feudal, né, para um contexto industrial, tecnológico, pós-moderno, em, em uma velocidade impressionante, né. A, a ruptura, né, e a, você tem uma, uma, uma questão de ruptura inter, intergeracional, que costuma né, ser dramática em todos os países, né, mas no contexto onde o orgulho nacional ferido está vinculado a dois ataques nucleares, o que costuma ser dramático no Japão é uma coisa que passou a ser traumática, né? O, o Japão, que é antes que era um, era visto como um algoz, né? Que era aliado do nazismo, perpetrou um dos mais brutais crimes da humanidade, né? Como o massacre de Nanquim na China, é com o ataque das bombas nucleares o Japão vira vítima, né? Você tem já aí você já tem uma certa uma certa é, mudança de perspectiva radical de um oposto para o outro né outra coisa que é que, que, que eu mencionei aqui né foi a, a a situação econômica do Japão né o Japão para quem não sabe era é um dos países mais pobres e técnico 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 caramba tecnologicamente atrasado né do em, em relação ao resto do mundo né vocês vão me desculpar pela pelo pelo gaguejo né mas eu não vou cortar isso aqui vai dar para entender né o Japão é um dos países mais pobres e tecnologicamente atrasados né e, e na sua pressão né, no pós-guerra da, da, da significância de, de ganhar significância e expressão econômica global né ele se torna do, do, assim quase do dia para a noite uma das economias mais prósperas é, e tecnológicas do mundo né mudando o seu aspecto de país rural para, até para centro corporativo, né? Você vê muito isso aí em Tóquio, né? Tóquio é uma cidade extremamente tecnológica, né? É, hoje, né? Mas já era, né? Na época de Watanabe, quando ele estava escrevendo, quando ele estava consumindo cultura, né? Ele via muita influência da cultura americana, né? E, e muito essa questão do, da tensão entre passado e futuro, né? No próprio Japão, né? E... E, né, como eu disse, né, como nenhuma mudança é totalizante né, o país ele se torna uma profunda expressão de, de, de tensão dialética, dialética entre extremos opostos né. o, o Japão, né, o jovem que já tem suas crises de identidade e personalidade, que são naturais, né? Ele cresce num ambiente que expressa uma similar indefinição, né? O, em sua atenção dialética, o Japão expressa em si uma, uma síntese né, de extremo passado e extremo futuro, né? E Cowboy Bebop representa exatamente isso, uma indefinição do espaço de do tempo, né? Ele não é apenas uma mistura de diversos produtos culturais distintos ele é uma mistura de passado e futuro também, né? não é uma mistura de tradição e modernidade, né? E isso é exemplificado no próprio cenário de fundo de Cowboy Bebop, né? O ano de 2071, onde a humanidade vaga pelo espaço sideral em naves espaciais e, 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 colo, e coloniza outros planetas, luas e tudo mais, mas o solo, né? você tem o, o ambiente espacial, que é extremamente tecnológico, mas o solo dos planetas colonizados parece muito com o velho oeste americano do século 19. É muito interessante, parece que é uma, parece que é uma contradição, quando eles pousam, é, parece que eles fizeram uma viagem no tempo para o passado, né? mas não fizeram, sabe? Uh, você tem saloons, você tem hotéis, você tem bares de jazz, né? você tem muita coisa que... que Hoje em dia é até raro de ver, sabe? Então, esse, essa, essa mistura de passado com futuro é muito, muito interessante no conceito de Cowboy Bebop, né? E outro exemplo né, que mistura passado e futuro em Cowboy Bebop aparece logo no primeiro episódio, né? Onde o Spike, né, que é o personagem principal, ele pede ajuda para um xamã, né, um, cara um, um cara chamado La Lofing Bull né, para procurar né, um cara chamado Asimov é, Solesan, né, que é um traficante de drogas, né, aquele que eu mencionei da, da mulher grávida. Né, que ele está junto com a mulher lá e, e, e a mulher esconde as drogas desse, desse Asimov é, dentro da barriga dela, que é uma barriga falsa. Né. E imagina só, você tem um ambiente onde naves espaciais rasgam o céu, né, onde há portais interspaciais né, e onde o sistema solar é todo mapeado e o Spark utiliza como tecnologia de busca né, um místico né, que apenas utiliza a areia entre os dedos da sua mão né, como um método de rastreio. É muito interessante isso aí, né? Existe uma certa espiritualidade muito forte, uma espiritualidade ancestral xamânica muito forte em Cowboy Bebop, né? E essa mistura né, de passado e futuro em Cowboy Bebop acaba sendo um reflexo né, da própria do próprio Japão, né? Paisagens de cidades como Tóquio, Kyoto, Hiroshima, né? Cidades que borram o limite entre o nacional e o internacional, o velho, o novo, e onde templos, por exemplo, templos tintoos e prédios corporativos disputam sua atenção nas paisagens, né? É, é, essa atenção cria cria em si um significado, né? Essa justa de ideias, muitas vezes a, as ideias opostas. É constitutivo de sua própria forma da própria forma do, do, do Japão né? dessa expressão do ideograma, né? O ideograma por si só, né, já é um conceito bastante complexo, né? O ideograma é aqueles, é aquelas, é aquela escrita japonesa bonita para caramba é, que que eles utilizam, né? É, eles eles pegam, né? Eles têm uma infinidade de, de, de hierógrafos, né? que eles, eles reúnem esses hieróglifos e, e combinam eles para dar significado às coisas, né? É uma infinidade de conceitos, e ideias reconhecíveis. Nesses existe, né, uma, uma infinidade de de, de conceitos, e ideias reconhecíveis nesses ideogramas que eles combinam, né? E, e formam palavras e, e se comunicam através desses ideogramas, né? E vale lembrar que paralelamente a isso, os japoneses também dominam uma série de alfabetos fonéticos. É, europeizados, né? o o O, o Kana, o Iragana, entre outros. Né? Então, muitas vezes eles, eles conseguem se comunicar das duas formas, né? e é muito complexo. Né? O, o Eisenstein, né? o, o, o cineasta russo-soviético, né? é, que ele chama, né? uh, ele, ele faz uma aproximação muito... muito muito clara entre o ideograma e o cinema, né? O, o ideograma é, arte de, é uma arte de, de se comunicar fazendo montagens, né? O cinema é a mesma coisa, é uma arte de se comunicar fazendo montagem, né? Fazendo a justaposição de planos para criar estímulos, pensamentos, sentimentos, ideias, conceitos, né? O cinema, para o Eisenstein, está mais próximo do ideograma japonês do que da fotografia em si, né? É bem a gente ia simplificar muito a cultura japonesa se reto... apenas se, se retomarmos a ideia do remix para do né para começar a explicar o conceito de, de, de ideograma né mas podemos usar essa ideia né, de justaposição e ressignificação para explicar esteticamente o que significa o cowboy bebop né é, e a gente está amparado nessa ideia de trazendo um cineasta russo soviético que usou a escrita japonesa no seu conceito de, de decupagem, no seu conceito de explicar o cinema, né? E a gente, o que a gente mais pode dizer, né? De um desenho que mistura tantas coisas, né? Que você tem é, um, um bar em Júpiter que toca blues, né? Enfim, né? E, o Cowboy Bebop, né? Ele se vale, ele, se, ele tem todo esse conceito de remix, de, de mistura e... E como eu falei, né, tudo, tudo que o Cowboy Bebop fez e ainda faz na, na história né, da, da animação japonesa e tudo mais, eu acho que ele até transcende o conceito da animação japonesa porque ele cria em si um estilo muito próprio, né. Eu vejo muito... Uh, 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 ele é muito mais complexo né, do que, por exemplo, produtos como Kill Bill, né que o Kill Bill aparenta ser um pouco mais colagem do que Cowboy Bebop, que parece ser mais uma uma colagem que se transforma num conceito, né? Porque ele cria coisas, né? A, a, a trilha original, né? Do a trilha a trilha do Kill Bill, por exemplo, é uma trilha emprestada de outros filmes, né? É uma trilha que foi formatada para um certo filme que apenas o Quentin Tarantino coloca em outro contexto, né? Ele pega muito as trilhas, né? Dos filmes do Sergio Leone, né? Do 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 Enri Morricone, né? Ele pega uma, uma colagem mesmo, ele pega a mesma trilha e coloca nas cenas da, do que o Bill e ressignifica também, né? Mas não tem o trabalho realmente criativo, né? O, a, a composição dos personagens, apesar de ter muita mistura estética, né? Do, do Cowboy Bebop, né? Apesar de ter muita mistura de conceitos estéticos, eles são criados do zero, sabe? A trilha sonora de Cowboy Bebop é criada do zero, então ela tem muitas referências, ela, tem, ela pega muitas coisas das big bands americanas do século, do, do, da década de 50 e 40, né? É. Curiosamente, tem pouca coisa de bebop na trilha sonora do, do cowboy bebop, né? Tem muita coisa de big band, né? Mas é claro, né? Porque a, a trilha do bebop é muito pouco assimilável e muito... não tem um, um, um uso, sabe? A, a, vamos dizer assim que as trilhas de as trilhas sonoras de Big Bands elas são mais utilizáveis, assim como as trilhas de música clássica né elas são mais utilizáveis porque são mais assimiláveis, tem uma melodia um pouco mais uh, reconhecível, né mas enfim né é, você vê que existe todo um trabalho de criação, colagem ressignificação uh, que não tem precedentes né Cowboy Bebop virou uma das um dos meus é, uma das minhas séries favoritas eu espero muito que vocês uh, tenham uh, gostem né do desse conteúdo e se e, e fiquem curiosos para saber né e consumir Cowboy o e é isso aí espero que tenham gostado é isso que eu programa. queria falar né uh, espero que tenham gostado do programa e tudo mais uh, a trilha que vocês estão escutando ao fundo é a trilha do, da Yoko Kano, né? executada pelo Seatbelts, né? que é o, é o grupo né? que, que executa as, as composições da, da Yoko Kano para a trilha sonora do Cowboy Bebop. É muito interessante, muito, muito boa a trilha. Vou deixar um pouquinho da trilha com vocês, né? E, bem, eu, eu gostaria de reforçar né, o convite para vocês acessarem Taverna do tavernadolugarnhom.com.br, a... Uh mandarem mensagens e feedbacks para ver se vocês gostaram do programa e tudo mais é, eu vou pedir desculpa não só apenas não apenas pela, pela pelas gaguejadas que eu fiz questão de não cortar né? mas pelas gaguejadas e pelas pelos esquecimentos das palavras que às vezes que às vezes me acometem aqui durante a gravação ah, e também me desculpar também pela qualidade da, da gravação que não é muito boa eu estou fazendo do meu celular né e enfim, né? Eu eu vou eu vou reforçar, né, para vocês entrarem no Taverna do e lerem o texto, né, que eu fiz a respeito, né, de Cowboy Bebop, né? Você tem o site lá, Taverna do tem um link lá no lá no, no início do, da página que é blog. Vai estar entre os últimos uh, postados, né? E é isso aí. Fiquem com Deus e até o próximo episódio, seja lá quando for gravar isso aí.